0: Muy pero muy buenas tardes querida audiencia de Punta y Taco Confitería. Les damos la bienvenida a un nuevo programa en esta edición de sábado después de lo que fue la carrera clasificatoria del Super TC 2000, la victoria de Matías Rossi, con algo de polémica también por lo que fue la largada. Así que bueno, estaremos expectantes a lo que pueda suceder en el comisariato deportivo. Lo cierto es que en pista... Matías Rossi, el flamante campeón estrenó el uno de la mejor manera en esta temporada 2021 ganando en este día sábado después de 25 minutos de competencias unas 20 vueltas diputadas para decretar esta esta victoria en lo que es la defensa de su título Los coltó Leonel Pernia con el Renault y tercero arribó el compañero también de Matías Rossi hablamos de Julián Santero quien habían dado realmente muy bien en este día sábado, pero lo voy a saludar y le voy a dar la bienvenida en el aire de Radio Pacú a mi amigo y compañero Mati Cerante. ¿Cómo está Mati? Buenas tardes.
1: Buenas tardes Jorge, buenas tardes audiencia, familia de Radio Pacú y de Punta y Taco bienvenidos a esta quermesa automovilística que la verdad nos dejó un poco decepcionados verdaderamente. Yo sé que eh, tenemos que empezar con buena gana, que fue la primera carrera, pero ah, hay muchas cosas para hablar, así que quédense en, del otro lado, acompañen, vamos a desarrollar esto que fue esta carrera clasificatoria del Super TC 2000. Ah, pocas cosas, pocas cosas, pocas sensaciones.
0: Sí, hay poco para, para destacar, fue bastante, pero bastante lineal esta carrera clasificatoria. Eh, también, bueno, la, lo que fue la clasificación allí por las 2, dos y 10 de la tarde esos minutos, esos 20 minutos de clasificación que tuvieron a Leonel Pernilla eh, como el Poleman y bueno, largó en el primer lugar en esta competencia clasificatoria de día sábado como nos tiene acostumbrados la, la categoría se está desarrollando en el circuito número 8 del autódromo Oscar y Juan Galvez de la Ciudad de Buenos Aires, y bueno, este no, no dejó demasiados sobrepasos, es un circuito en el que hay pocos lugares, quizás la primera curva es uno de los sectores claves, el sector de la confitería también, y después no mucho más, eh, prácticamente es imposible poner el auto a la par en otro tipo de, de sector de este trazado número 8. De todas maneras, lo de Rossi en la largada, creo que allí se definió un 80-90% de lo que fue esta esta competencia. Quizás este quien mejor venía dando espectáculos del fondo después de algún inconveniente en la clasificación y de quedar sin tiempos fue Agustín Canapino, quien largó del puesto 17 y pasadas tres, tres vueltas ya había avanzado seis lugares. Después, este un inconveniente en el neumático. Lo, lo relegó muchísimo, no alcanzó a perder la vuelta, pero sí quedó bastante rezagado en un sábado eh, muy complicado para el piloto de Chevrolet, Mati.
1: Sí, exactamente, se vio involucrado en un altercado, que a mí me parece que en una manera que el que no lo entendió fue Manu Zapaz Hablamos muchas veces del buen manejo de este joven piloto, lo tenemos tildado como una de las promesas de esta juventud para lo que es la categoría más tecnológica no solo del país, sino de la, a nivel sudamericano pero creo que en esta, por lo menos yo veo que hay un exceso por parte del piloto de Honda, recién comenzando esta temporada inaugural con el equipo Honda Pumas Energy y lo cerrosa levemente y luego lo deja medio como sin pista el Titán, que justamente fue el que intentó dar un poco de espectáculo, pero bueno, obligado no porque no es que toda la responsabilidad del espectáculo tenía que caer sobre él, solo que, como bien dijiste, se había visto envuelto en algún en algún exceso en clasificación, el cual lo lamento mucho el titán de Recifes, y bueno, tenía que remontar, porque justamente el resultado final de esta carrera clasificatoria lo podía dejar muy relegado para una carrera larga que se verá en el día de mañana.
0: Cual, y mañana, bueno, deberá intentar avanzar posiciones desde el puesto número 16, porque bueno, el propio Zapac ...terminó abandonando... ...así que bueno... ...17 autos... ...en esta primera fecha... ...sabemos que se van a sumar algunos más... ...y que en el día de ayer también... ...prácticamente sobre la hora, ¿no?... Eh, ...hubo algunas confirmaciones... ...y cosas que... ...venían siendo... ...trascendidos y rumores... ...que finalmente... ...este... ...se terminaron de confirmar... ...de manera... ...oficial... ...y que bueno... ...algunos autos... ...también ya estarán... ...para lo que será... ...la segunda o tercera fecha... Así que bueno, veremos si se puede engrosar el parque automotor eh, Sobre todo de aquellos equipos que son este, no oficiales, privados, particulares eh, como, quieran, como quieran llamarlo eh, Una carrera bueno que prometía ser un poco más Creo que que la última había sido bastante más entretenida que esta eh, Pernía lo, lo intentó buscar, el escolta de Rossi este, sobre las últimas vueltas pero siempre hubo más o menos una diferencia de un segundo o un poquito menos en algunas circunstancias. Pero eh, de todas maneras eh, Rossi se, se quedó con una buena victoria que, que lo encamina realmente muy bien en lo que será su, su defensa del título. no Una victoria contundente prácticamente de punta a punta sin mayores dificultades Mati.
1: Sí, prácticamente, como bien decís, eh, no tuvo dificultades el silde del viso para llevarse la victoria. Más allá de aquello que, increíblemente, no para nosotros como espectadores, y analizándolo un poco, decimos, bueno, entonces, ¿con qué nos debemos quedar? Y la misma transmisión, bueno, ¿cuál fue el hecho más importante? Bueno, más allá de lo sucedido por, con, por Canapino, el, esta rotura del neumático, eh, derecho trasero, bueno, terminó siendo a ver si Rossi había llevado bien a cabo la maniobra, si había eh, tenido o había alargado como debe ser o si estaba fuera del reglamento. Y eso fue lo más eh, increíblemente, como en la transmisión se dio como que fue lo más importante porque realmente no sucedió absolutamente nada en esos 25 minutos más el extra que sumaron un total de 20 vueltas, 20 giros. que realmente dio una. Eso fue una veníamos de una sensación muy arriba de lo que han sido que nos han sorprendido muchas veces más las carreras clasificatorias que las finales mismas y acá con lo que podía haber sido con, en conjunto sabiendo que era un alargado el movimiento que es un poco se presta más para lo que es el armado de la grilla cuando después de partir porque con puede haber más dificultades a la hora de alargar el parado eh, termina siendo esto una contundente victoria del Toyota ahora número uno de, de Matías Rossi que lo lleva a la victoria de, de forma contundente, no quiere decir que Toyota esté como el año pasado por encima del resto solo que justamente los Renault también acusaban un problema eh, en especial lo, bueno el propio Matías Milla lo dijo hería tenía un pequeño una pequeña ida a la hora de, la, de las entradas de las salidas, mejor dicho como la entrada de la grilla eh, de la grilla de la horquilla no no ingresaba bien fino esos son pequeños detalles quizás que van a tener que ir asfilando al igual le pasó al propio Sandero, se notó que también fue la, una primera carrera también que esto se va a ir afianzando. Carrera a carrera y que quizás mañana veremos otra, ojalá, esperemos, una mejor competencia que la vivimos hoy.
0: Sí, tal cual, ojalá que pueda ser más entretenida la, la final de, de este domingo. Lo cierto es que, bueno, no, no quedó demasiado como para poder este analizar. Sí, bueno, el buen momento de, de Julián Santero que ya más que una racha es... Una, una realidad este, concreta, esperemos que, que esta vez por lo menos en este comienzo de, de, de temporada no no haya ningún tipo de, de orden de equipo como para que pueda este, seguir haciendo lo, lo que realmente eh, viene demostrando en, en pista, siendo realmente muy contundente estando siempre entre los primeros eh, cinco y si no es entre los cinco siempre luchando para, para poder avanzar, este tercer lugar realmente es muy bueno, había mostrado muy buenos parciales en lo que fueron los los entrenamientos, los diferentes ensayos, este sobre todo por bueno, esta nueva modalidad, esta nueva variante que también eh, tendrá la categoría, ese sistema de patch, eh, push to pass, este que básicamente lo que hace es darle más potencia al motor pero bueno, eso también eh, habla de que debieron bajarle justamente la potencia a cada uno de los vehículos como para poner, poder tener este este plus, este extra eh, a la hora de transitar será solamente para lo que son las, las carreras de, de día domingo Mati, son unos 40 caballos más que, que le aportan al, al motor de... De estos, de estos vehículos
1: Sí, exactamente Yo creo que Bueno, esto el, este, Esto que vos decís el, el Ay, no me sale el nombre Pero esta extra de potencia Que también lo hemos visto en las categorías como DTM Como el propio Stock Car eh, Ya lo venía planeando en algún momento Super TC2000 Y ya cuando Se va a llamar Super TC2000 Uno va para, si se va al año 2012 ya tenía planeado llevarlo a cabo y luego, bueno, distintos cambios, precisamente también el cambio de la, de la reglamentación de los vehículos también se quiere, llevó tiempo pero ahora estarán presentes, habrá que ver, yo creo que también hay bueno, hay, hay dos pilotos que van a correr con un poco de respecto a esto, porque ya conocen esta metodología, que son precisamente Rubens Barriquelo, que lo tiene mucho más tiempo que lo que Luis hizo Rossi en una sola temporada, pero a diferencia del resto, sabiendo que también se supone que va a haber zonas donde poder eh, aplicar este módulo de potencia, bueno, uno Habrá que ver si los pilotos acostumbran a ello Y si le da este plus extra Yo creo que en realidad el año pasado no lo tenía El Super SuperTC 2000 y ofreció grandes carreras Pero también tiene que ver con lo que vos dijiste Al principio, Jorge Es un circuito que no le Beneficia mucho a la hora de del Sobrepaso para lo que es El Super SuperTC 2000 Pero bueno, es la primera fecha Hay que darle tiempo, tiene un largo calendario Por delante y también hay que Reconocer que hace tres semanas prácticamente, y como también dijiste, muchos equipos recién dieron la oficialización de su plantilla hace instantes o casi bueno, en el día de ayer. Así que es, es también de entender, también no es todo malo para la categoría, sino que eh, se dio de otra manera y bueno, es, para, es un punto un pie inicial.
0: Sí, tal cual, tal cual, y, y bueno, de a poco se irán, se irán acomodando. Esta, cada una de las estructuras, pero bueno, en el caso de Toyota corre con una muy buena ventaja, por así decirlo, de mantener la base mientras que otros equipos se van acomodando Este. lentamente, no, de a poco cada, cada una de las, de las estructuras va, va afinando diferentes cuestiones y bueno, imagino que también sacarán algunas conclusiones de este día sábado y de lo que será esta primera fecha en Buenos Aires lo concreto es que Rossi arrancó de muy buena manera ganando la competencia este, clasificatoria y el día de mañana va a largar desde la mejor ubicación la final de día domingo este, porque también hay que tener en cuenta que para esta primera fecha por lo menos no habrá ese famoso sistema de penalizaciones que siempre te, te relegan unos cuantos eh, casilleros hacia atrás, ¿no? Te relegan unas cuantas posiciones y, y eso también, pese a que no nos gusta demasiado, eh, ha, ha hecho que el, que el espectáculo sea un poco más entretenido porque aquellos que habitualmente suelen estar en posiciones de vanguardia debían este, remarla desde atrás este, y, e ir ganando posiciones. Lo concreto este, es que, bueno, eh, Rossi nuevamente se queda con una victoria la 24 me parece la victoria número 24 en el en el Super TC2000 eh, y bueno la supremacía de Toyota que tiene este cuatro pilotos en los primeros seis lugares eh, y que Renault este también hizo una muy buena tarea el caso del piloto de Quilmes de Damián Fineschi, quien bueno debuta de alguna manera como piloto oficial del, del Rombo y este consigue un cuarto lugar que realmente es muy bueno por delante de Barriquelo y de Vivian con los Toyota, Mati.
1: Yo creo que es la
0: plantilla más interesante de todas,
1: si bien hace unos días estuvimos desarrollando el perfil de cada uno de los equipos, la de Renault es la que más me llama la atención. Eh, no solamente por la que está mencionando sino respectivamente en función de los detalles y particularidades de cada uno de los pilotos que componen la plantilla a de Lionel Pernilla ya con un título bajo el brazo eh, creo que el año pasado, un poco lo hablamos al respecto, el año pasado y parte de este no fue muy regular, eh, la salida de Arduzo le puede dar un un plus también, de, de no solamente por lo que vos dijiste en relación a lo de, ya voy a llegar a lo de Fineski pero Pernia, más allá de que si bien no estuvo muy competitivo, quizás hoy los ojos de Renault van a haber más puestos en él, no, no tienen lo que pasó el año pasado, cuando estaba, era Pernia o el Arduzo, eh, el trabajo que lleve o pueda concretar Fineski que ya ha competido en el Super TC 2000 junto con Renault, eh, ingeniero piloto, también hay que mencionarlo, la verdad que ...una gran apuesta me parece... ...es muy experimentado... ...tiene un gran recorrido profesional... ...ni que hablar si hablamos de... Eh, ...en el caso de Matías Milla también... ...que eh, no se le ha dado la... preponderancia por el piloto que es... ...quizás es un perfil más bajo... ...y por último el ascenso de Singolani... ...que uno dirá bueno recién está empezando haciendo sus primeras armas. Estamos hablando de un joven piloto, no tan joven, quizás es más próximo a nuestra edad, pero de a poco y a subiendo. Y la verdad es que ha hecho una muy buena campaña el año, el año pasado y en parte de este también. Creo que si no hubiese el sistema de descarte hubiese salido campeón mucho antes en lo que es el, el TC2000, pero bueno, lo complicó el sistema de descarte y si lo vio lamentablemente no pude redondear un buen año en términos de poder campeonar, porque era el gran candidato, así que es una plantilla más interesante la que vos mencionás, Jorge, eh, en relación a Renault-Castrol-Team.
0: Sí, 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 la verdad que sí, es una de las más parejas, por así decirlo, más allá de que se nota que en, va a apostar fuertemente por por Pernilla, ¿no? por su trayectoria, por... Eh, su trayectoria no solamente como piloto sino dentro del equipo no ya es un referente y uno asocia eh, eh, principalmente a, a Pernia en el caso de, de esta categoría con Renault este está, está muy emparentado porque eh, justamente ha trabajado muchísimo también para ganarse ese lugar desarrollando cada uno de los vehículos este y, y peleando por, por los campeonatos antes tenía su máximo rival también como, como compañero como vos mencionabas el caso de Arduzo, ¿no? Este, y ahora me parece que se le allana un poco más el camino, pero de todas maneras tiene muy buenos laderos como son Fineschi y el propio Matías, Matías Milla, este, así que me parece que Renault en este caso es quien le puede llegar a dar pelea en esta primera fecha, por lo menos, este, teniendo en cuenta que las demás escuadras estuvieron este, un tanto más relegada en lo que fue solamente esta primera impresión en estas en estos pocos minutos que, que hubo de competencia este, clasificatoria y lo que fue también la la clasificación en general este pero bueno recién recién se están acomodando este los diferentes equipos eh, cuesta acostumbrarse a ver a Arduzo en en onda pero me parece que también eh, vos ayer hacías mención en las redes, eh, Mati, que de alguna manera también es el gran equipo, ¿no? este sabes que había perdido detalle de que Sebastián Martino está también en, en ese equipo. Eh, alguien que acompañara también en su momento a Norberto Fontana en todo lo que fue su trayectoria internacional. Y bueno, es un técnico también de, y un ingeniero de, de primerísimo nivel, Mati.
1: Sí, exactamente. Y eh, Por nombres, incluso, sí, la verdad que sí, sumado más a, lo, a todos los que hemos mencionado en respecto, más el que vos mencionás ahora, eh, creo que varios de los que se han sumado a onda en este, en este nuevo, como decir, eh, intercambio quizás de, de nombres en la plantilla de pilotos, pero también sumando mucha gente experimentada, en relación a lo que el, el campo, si se quiere, de lo directivo, uh -huh. en función de lo técnico, ya como lo que hemos dicho del Pato Silva, Luciana Monti, el mencionado recién, eh, la verdad que es una gran apuesta, pero hoy creo que no se notó esa gran apuesta en términos de, en los papeles, lo que uno dice, bueno, sumamos, eh, tenemos, al rosso, tenemos a color de tenemos a manos a Zapata, eh, piloto internacional Nicolás, Jean Antonio con un gran recorrido en este tipo de autos y eh, bueno, y el flaco Arduzzo que es toda una innovación para lo que es Honda después de tantos años representando la marca del rombo pero eh, por lo menos en mi humilde opinión no se vio reflejado ese salto de calidad pero bueno, también es lo que dijiste al respecto es la primera competencia lo mismo que dije yo anteriormente recién fue la finalización de la temporada 2020 aproximadamente hace tres tres semanas cuatro semanas no recuerdo creo que son tres entonces fue todo muy repentino y e incluso lo mismo de la presentación básicamente se apresuraron un poco lo, lo, los, los parámetros de presentación y los bueno en el caso de Chevrolet fue prácticamente en el día de ayer
0: sí sí tal cual este yo tenía la información de que de una semana antes más o menos pero no, no, todavía no estaban por, por concretarse. Así que este finalmente Gagliari-Genet, quien también era de alguna manera parte de, de la cubería Renault, nuevamente regresa a, a Chevrolet siendo ese tercer piloto. Eh, de hecho fue el mejor hoy en la, la carrera clasificatoria en el puesto 12. Eh, hablabas lo de Arduza, avanzó solamente dos lugares porque estuvo muchas vueltas en el puesto 10 eh, venía por delante de Canapino que venía en el décimo primer lugar hasta que tuvo ese inconveniente eh, pudo pasar este a su ex compañero Matías Milla también y terminar en el octavo lugar, quizás no se vio ese salto de calidad como vos decías pero bueno, es esta primera impresión y son los prim primeros parámetros también de cada uno de los de los equipos, veremos si mañana eh, ya trabajando en todo lo que son estas horas previas eh, se puede poner eh, un poco más, más competitivo eh, cada uno de los, de los vehículos la verdad que en lo que es el aspecto técnico de cada uno de los pilotos hablamos de, de deportistas de, de elite y del alto nivel competitivo que tranquilamente pueden estar allí peleando por, por las primeras posiciones eh, muy bueno también en el caso del, del del cordobés eh, Marcelo Sierrochi en un séptimo lugar eh, pensé que iba a estar un poquito más adelante pero creo que también tuvo allí un, un encontronazo este en la largada esos primeros metros y esa curva, esa primera curva fueron también este, bastante bastante apretados, el caso de Rubens Marriquelo Franco Vivian eh, creo que allí también estuvo en, el, en ese este, en esa primera primera vuelta Matías Milla involucrado eh, creo que fue algo de lo que más eh, se puede llegar a hablar, lo que es la largada esa primera curva, y después este, el sector de la, de la confitería y esos mixtos, en donde hubo algunas algunas maniobras de sobrepaso, pero no demasiado como para, para destacar.
1: No, claro, y eh, quizás nos quedamos, eh, la, lo que fue la maniobra de Arduzo al final, también para adelantar un puesto en la también en la, en la zona que vos justamente mencionás la de la confitería, en la salida eh, entonces eh, no se, res, se termina resumiendo mucho en, en tanto de 20, una competencia de más de 20, de 20 giros entonces eh, deja mucho que desear pero eh, tiene las plantillas, tiene un gran piloto creo que lo hemos desarrollado, creo que incluso me sumo a lo que vos decís al respecto del equipo FDC Motorsport, que si bien uno dice bueno, uno podía esperar más, pero realmente viene cosechando muy buenos resultados, no solamente, para, para algunos quizás este no es un gran resultado, pero para el que está muy metido la verdad que viene trabajando de manera excepcional, realmente luego lo vamos a estar desarrollando en función de lo que es, fue en el día de ayer el, el TC2000 entonces si uno pone a escala realmente es para observar y seguir de cerca
0: el funcionamiento de este equipo. Sí, tal cual, tal cual, este una muy linda presentación también de los vehículos cambiando un poco el diseño, dándole otro otro matiz a estos Citroën C4, eh, realmente muy muy bueno. Eh, quizás le faltó un poco más la regularidad la, la temporada pasada, pero ha tenido muy buenos resultados parciales. Eh, este, sobre todo en la, en la figura de, de Sierrochi y el gran trabajo de, de toda esa, esa cuadra por eh, ganar también en, en desarrollo en cada una de las pruebas que fueron realizando para esta temporada este, apostarán a quizás ser un poco más contundentes y más parejo en cada una de las, de las competencias, cosa de ir sumando buena cantidad de puntos sobre todo en estas primeras fechas este, hasta que se vaya Acomodando un poco la, la categoría en que vaya sumando cada vez más vehículos y que los diferentes equipos puedan estar también siendo de, la, siendo de la partida. Mati en un rato seguimos hablando de lo de esta primera fecha del Super tc 2000. Ahora vamos a la primera pausa del programa y ya venimos.